0: Viva! É um fotógrafo da natureza que também cultiva a arte contemporânea. Que temos para descobrir? Doutorou-se em física com uma tese sobre a turbulência e nuvens em modelos atmosféricos. É um tema a explorar. É investigador principal no Instituto Tom e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É coordenador científico do projeto que vai dar origem a um roteiro nacional para adaptação às alterações climáticas. Estou a referir-me a Pedro Matos Soares, o investigador, também amante da criação artística, que o professor Filipe Duarte Santos nos traz para esta edição, a 32 deste programa, A Escala do Clima, parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. O foco vai estar no que devemos ter em conta sobre o impacto das alterações climáticas em Portugal, mas antes pelo mundo, e começo por de destaques em dois jornais, no New York Times. São já sete semanas de calor extremo na Índia, também no Paquistão, e a tendência é para tudo piorar. No La Vanguardia da Catalunha, o calor extremo na Índia e também no Paquistão põe à prova o limiar da sobrevivência humana. Os dados sobressaltam. Nova Delhi, cidade com extrema pobreza e mais de 30 milhões de pessoas, está há três semanas com temperaturas acima dos 40 graus centígrados. Em vários dias passou os 44. A previsão para as próximas duas semanas passa todos os dias 40 graus centígrados. A situação é considerada crítica em 20 dos 28 estados da Índia. E estamos a falar de um país imenso quase a apanhar a China, 1,3 mil milhões de pessoas. A cidade paquistanesa de Nauabash registrou, em cinco dos últimos sete dias, temperaturas entre os 47 e os 48 graus centígrados. Professor Filipe Porto Santos, o subcontinente indiano está a alertar-nos para linhas vermelhas de alarme.
1: Sem dúvidas, a questão das ondas de calor é uma questão grave, eu diria que se manifesta sobretudo de uma forma enfim, que prejudica a atividade humana e, e outros, vários tipos de atividade humana nos países da Índia do Médio Oriente de partes da África, da África Subsariana uh, e, e também noutras regiões e, e, e é, sobretudo é, penso que é importante salientar que ah, nós não estamos preparados para, para viver com temperaturas exteriores de 44 graus, 45 graus. Ah, temos grande dificuldade em, em, ah, em trabalhar nessas condições. Ah, evidentemente que nós também nos adaptamos e isso é uma coisa que é interessante quando há uma onda de calor. Cada cidade, para, cada, para cada cidade, as ondas de calor inicia-se a mortalidade a partir de uma determinada temperatura, não é? E, portanto, isso revela que as pessoas estão, de certo modo, adaptadas. Enfim, é diferente uma onda de calor na Noruega ou na Inglaterra do que, não, não, do que em Marrocos, não é? Ou em Portugal ou na Índia. E, e, portanto, isso é algo que. Uh, que, que é preocupante em relação ao futuro. Agora, em relação a esta onda de calor na, na Índia, um, é, é significativo também mencionar que um, isto teve um impacto muito grande na produção de, de trigo. Uh, o maior produtor de trigo mundial é a China, seguido de, de, da Índia, 130 milhões de toneladas, produz no ano normal... A China, a Índia produz 98, a seguir a Rússia com 63 e por aí abaixo a Ucrânia já agora 20, 23. Ou
0: seja, um problema suplementar na cadeia alimentar. E
1: isso é um problema suplementar, quer dizer, até agora a Índia estava a disponibilizar o seu trigo, não é? a exportar e a beneficiar dos preços altos que estão a ocorrer devido à guerra, a invasão da, da Ucrânia pela Rússia, mas o facto é que se pensa que a produção irá baixar de 10% a 50%. Porque uh, nos meses de março e abril também houve temperaturas muito altas, e isso, enfim, as plantas não resistem, não é? Claro. São seres vivos que não estão adaptados a estas a circunstâncias.
0: Ainda na, na Índia, um, um dado que que sobressaltou. Uh, a televisão francesa uh, abriu uh, a televisão pública francesa, a abriu dois uh, noticiários, dois telejornais das oito da noite, os telejornais principais precisamente com esta situação da Índia e num dos casos são uh, imagens uh, chocantes o problema recorrente em muitas cidades da Índia o do destino a dar a tanto lixo que se acumula uh, em cada dia. Uh, as lixeiras proliferam e tomam a forma de montanhas em em volta das cidades Imagens de lixeiras em volta de Nova Delhi E essas uh, lixeiras uh, Entraram em, em chamas entraram, Ficaram a arder uh, Explicaram que uma formação de metano uh, Devido uh, ao, ao calor intenso preparado Ou seja, Isto é um outro problema que, Com o qual a nossa civilização está confrontada O que fazer com os lixos? Uh,
1: sem dúvidas Isso é sobretudo uh, uh, Notório nas megacidades uh, dos países uh, que estão em, em desenvolvimento, e, e em particular em África, uhum. na, na Nigéria, uhum. um, e em outras uh, regiões do mundo, como por exemplo a Índia e o Paquistão, a Indonésia, enfim, uh, em que se acumulam quantidades gigantescas de de resíduos uh, sólidos urbanos uh, sem, sem tratamento. Uh, e, e muitas vezes há pessoas que vivem em é? bairros próximos desse, desses depósitos estes lixos podem, ter, podem ser utilizados para, para a produção de energia mas por isso é preciso investimento, é preciso organização é preciso de facto que haja também vontade política para isso e, e esse é realmente o, o problema das megacidades é um problema muito, muito grande Uh, no, no passado havia duas megacidades, que era uh, Londres e, e Tóquio, e depois Nova Iorque. Não sei exatamente se foi por esta ordem, mas as, as megacidades eram os países uh, desenvolvidos. Com economias avançadas, não é? Hoje em dia isso inverteu-se, não é? Quer dizer, há ainda megacidades como Nova Iorque, sobretudo Tóquio, não é? Tóquio Sim. é uma cidade gigante. Eu creio que é a cidade com a maior Sim. população do mundo uh, e é impressionante como aquilo está organizado, quer dizer, toda como as pessoas vêm que ele vai e vem não é todos os dias como isso está organizado é realmente notável um, mas o facto é que agora as grandes cidades são é nos países em desenvolvimento e o problema dos resíduos sólidos urbanos é um problema é realmente muito preocupante porque está também associado à questão da saúde humana, não é? Tem impactos na saúde humana.
0: Voltando-nos para Portugal. Uma notícia desta semana, uma reunião de peritos com alertas para uh, o estado dos recursos hídricos. Nos últimos meses, várias vezes, foi um tema recorrente, os problemas da seca, uh, veio a chuva e aparentemente descuidamos. Agora, um alerta, professor.
1: Sim, eu participei ontem numa reunião. Uh, do painel científico uh, da Estratégia Nacional para a Adaptação às Alterações Climáticas, uh, um, que funciona na Agência Portuguesa do Ambiente e estava a direção da, da APA, e, e vários membros, não é? Praticamente todos os membros deste painel, e houve uma informação muito detalhada uh, fornecida pelos. Uh, pelos técnicos superiores da APA sobre a situação hídrica em Portugal. E, enfim, resumindo, aquilo que se passa é que uh, estar numa situação de seca, uh, evidentemente que não é exatamente igual em todas as regiões do país, mas, enfim, uma situação de seca uh, em maio é uma coisa que é preocupante, porque não vai haver grande precipitação. E o, e o Pedro, certamente, nos poderá falar... Ah, com mais propriedade disso ah, e o facto é que ah, apenas a precipitação acumulada até agora neste ano hidrológico não que é? começa ah, em setembro ah, foi metade, de, de, metade. metade hum. do, da, da média do não é? isto, não é? metade da, daquilo que é anormal na normal climática e portanto isto conjugado com a possibilidade que, que também poderá ser uma coisa interessante de falarmos com a possibilidade que hoje temos de fazer um, projeções uh, que não, sejam, uh, não são muito fiáveis, não é? Porque as fiáveis em, tempo de te em termos de tempo é para uma semana ou é um pouco mais do que isso, mas projeções para semanas, para seis semanas, ou, ou, ou mesmo para meses, indicam que setembro também vai ser um, um ano, um, um mês, perdão, com é o setembro deste ano, com uma anomalia, em termos de precipitação, uma anom anomalia negativa. Um portanto, quente, portanto. Tudo isto aponta para que é necessário dar muita atenção, o mais atenção possível, a, às questões de da eficiência energética, tanto no setor, no setor urbano e todos nós, mas também no setor agrícola e pensar, e eu penso que aí há uma mudança de paradigma, felizmente, há uma mudança de paradigma da parte do governo português e também da agência portuguesa do ambiente, de começarmos a fazer a reutilização um, das águas residuais urbanas e utilizarmos essa, essa água não só para a agricultura, mas também, quando tem tratamento terciário, utilizá-las para uh, abastecimento uh, de, das pessoas, das nossas casas.
0: Temos de cuidar a água, os recursos hídricos. Filipe Porto Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, a escala do clima, e este é o 32º episódio... E o professor hoje traz-nos um convidado que não poderia ser também a escolha mais certeira para o tema de hoje, Portugal e as alterações climáticas. Já fui dizendo algo sobre ele. Agora, professor, a apresentação de um a apresentação por um par na vida académica de investigação.
1: Exatamente. Tenho muito gosto de, de apresentar o, o Pedro Matos Soares, que é investigador principal no Instituto Dom Luís e professor do Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia. Uh, ambos na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Uh, o seu doutoramento já, uh, já, já, já foi referido sobre turbulência em nuvens em modelos atmosféricos. Uh, presentemente é coordenador científico do projeto do EEA GRANDE Avaliação da Vulnerabilidade às Alterações Climáticas do Território Português para o Século XXI, e que irá materializar Uh, um roteiro nacional para a adaptação às alterações climáticas, portanto é algo extremamente importante para, para o país já houve um roteiro para a mitigação agora é um roteiro para a adaptação uh, publicou mais de 100 artigos científicos em revistas internacionais e realizou centenas de comunicações internacionais de, de divulgação e partilha comigo o gosto também pela arte <risos> não só pela arte, enfim uh, vermos a arte e desfrutarmos da arte, mas também uh, é, é fotógrafo, é fotógrafo. E o professor é tem pintar. Eu, eu, exatamente, eu, eu uh, desenho e pinto, não é? Desde, desde há muitos anos e já fiz algumas exposições também, de maneira que ele tem uh, esse. E o, enfim, e esse, o Pedro privilegia,
0: bem-vindo, Pedro, privilegia a fotografia.
2: Muito obrigado. Bom, privilegio, acima de tudo, a fruição da arte. Uhum. E depois uh, dedico-me há muitos anos a fotografar. Fotografar a natureza. Primeiro fui fotógrafo da natureza e agora enverdei há uns anos por alguns trabalhos de, de arte contemporânea. Mas uh, concilio, digamos, o meu trabalho académico com este trabalho de fotografia persistente e contínuo, mas com doses é uma variáveis no estimulante. tempo. É muito estimulante, mas complicada, porque é sou, sou um pouco obstinado e hum. tenho tendência a desequilibrar a minha vida à custa de tentar fazer coisas. Não é? Vamos ao
0: seu lado, investigador, cientista. Como é que estão os trabalhos do Roteiro Nacional para adaptação às alterações climáticas? O que é que já sabemos?
2: Bom, este, este projeto que, que partilho com o professor Filipe Duarte Santos, ele é um membro da equipa muito importante, obviamente, e devo dizer que é com imenso prazer que estou aqui neste programa convosco. É um trabalho que tem cerca de um ano, pouco mais de um ano, e que tem sido um imenso desafio, porque nós uh, temos como primeira missão caracterizar o impacto das alterações climáticas nos setores de alta vulnerabilidade em Portugal, e já falámos dos recursos hídricos, é um setor-chave que temos que modelar o que é que é o século XXI do ponto de vista dos recursos hídricos? Depois temos a questão dos incêndios florestais, que é muitíssimo preocupante. Neste contexto que estivemos a falar de secas, ondas de calor, chegamos a meio do ano hidrológico em Portugal e temos a, digamos, a floresta em grande estresse hídrico. Isto uhum. já nos preocupa, obviamente. Voltando ao, ao rota... É o
0: risco de este ser um ano de fogos florestais?
2: Bom, vamos ver... Uh... Já falaremos sobre isso, se okay. não se importarem. Esta questão que o, que o professor... Vamos por correr então... Sim, é, há, é, há pouco, é, é, pouco falou das, das, da, da capacidade de prever sazonalmente o clima para Portugal. É complicado porque nós estamos numa área do mundo em que a predictabilidade do nosso sistema a médio e longo prazo é relativamente reduzida e por isso eu vejo essas previsões com muita cautela e, e muito menos... Gosto de dar um sinal negativo à sociedade, já temos tantos estímulos negativos hoje em dia, que ou tenho confiança nesses estímulos, nessas ideias, nessas eh, previsões, ou não ajudou. Voltando ao roteiro, e depois temos o setor, obviamente, das zonas costeiras. Não é? Nós temos uma faixa costeira muito longa, temos, uh, uh, temos estruturas, temos uh, cidades, vilarejos, aldeias... Temos uma, 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 muita dependência económica das nossas zonas costeiras, obviamente, e claro que é uma ameaça muitíssimo importante ao desenvolvimento do nosso país e falo do desenvolvimento sustentável. E por isso temos o, o setor das zonas costeiras também envolvido e identificado como de alta vulnerabilidade às alterações climáticas.
0: O que é que importa ser
2: feito? Bom, o que importa é nós quantificarmos. Esta é uma ideia que há muitos anos persigo e, e, e que partilho com com o professor que aqui está conosco é que nós temos que quantificar nós temos bases físicas e temos modelos físico matemáticos que são que nos permitem perceber como é que vai ser a evolução do clima em função do desenvolvimento global e isto é preciso termos isto em, em, em na nossa mente é que as projeções climáticas são modelos físicos mas têm um forçamento que tem a ver com as emissões da nossa sociedade por isso a montante de tudo isto, temos de ter um esforço de cenarização do que é que vai uhum. ser a nossa sociedade em termos de emissões, ou seja, a ligação entre a economia, a energia e emissões, fundamentalmente, e com esse forçamento nos modelos, percebemos que futuros globais e regionais poderemos ter. Deste ponto de vista, temos a capacidade de quantificar o que é que são os impactos, ou seja, o sinal da alteração climática, nas diversas variáveis que estamos aqui a falar implicitamente. Ola Costeira, por exemplo. Falemos de precipitação, falamos de temperatura, falamos de agitação marítima se formos para a, para a orla costeira, não é? Porque nós temos projeções em que a tempestuosidade não vai aumentar muito em frequência, mas vai ser mais intensa, quer dizer que temos... Podemos ter o que se chama a sobre-elevação marítima, que é, digamos, uma, uma sobre-elevação do, do nível médio do mar que faz com que tenhamos cotas superiores quando temos tempestuosidade, ou seja, mais alagamento na costa. Sobrepomos esse efeito de mais agitação marítima e depois temos a montante disso tudo, que é a subida do nível médio do mar. Quer dizer que temos aqui três efeitos que, cumulativamente, afetam e provocam galgamento e erosão costeira na nossa faixa costeira e está no, no horizonte uh, altera haver alterações no curto prazo bom estas alterações do sistema climático não é digamos quando nós falamos de tempo são é curto prazo quando falamos de alterações climáticas nós temos em, na escalas, do tempo nós temos escalas temporais mais vastas mas convém nos estar muito alerta porque o que nós percebemos hoje em dia e todos nós partilhamos esta ideia é que há uma aceleração destas mudanças não é eu não vou dizer que vamos ter obviamente subida do um nível de dois metros três metros como às vezes se diz por aí não as projeções são de cerca de um metro de acordo com o novo relatório do IPCC desculpem o, o anglicismo mas do novo relatório do do painel intergovernamental para as alterações climáticas de agosto passado projeta cerca de um metro para o fim do século no pior cenário, ok? Quer dizer, mas o problema é que não é este metro, não é? O problema é, temos, tivemos uma tempestade e tivemos aqui, tivemos, tivemos furacões pela primeira vez aqui a passarem a, 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 junto aos Açores, quase a atingirem a, a o a nosso território continental. continental, não é? Tivemos o Leslie, tivemos o Lourenço, tivemos o Ofélia... Que foram ter um efeito combinado para aquele desastre que foi os incêndios de outubro de 2017, quer dizer que temos muitos sinais de alteração. O Leslie exatamente. O exatamente. Nós temos aqui muitos sinais de uma aceleração da mudança climática. E isto deve nos preocupar porquê? Porque temos que preparar a nossa sociedade para essa mudança climática. E não estamos a falar só agora do longo prazo, mas do curto prazo. Nós temos que ter sistemas de alerta, por exemplo, às ondas de calor. Se, só, que tipo de sistemas? Deixem-me discorrer sobre isto, por exemplo em relação à onda de calor de 2003 em, 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 na Europa Ocidental não uhum. sei se lembra de 2003, tivemos digamos Sim. uma onda de calor que foi assustadora e que se tornou como um paradigma do que é que seria o clima que, que aí viria na altura e depois tivemos a onda de calor 2010 da Rússia em 2003 estima-se que morreram Tivemos uma mortalidade excedentária devido à onda de calor de 70 mil pessoas na Europa. Estamos a falar de um número importante. Claro em França foram cerca de 15, 17 mil uhum. pessoas. Em Portugal, 1,500 pessoas. Na altura, ninguém estava preparado para uma onda de calor com aquela intensidade. Claro. Agora, quando tivemos as ondas de calor em 2019, em França, o que nós vimos é que as autoridades francesas já tinham um sistema de, de preparação, de, de fornecimento de água, de proteção dos mais vulneráveis, ou seja, tinham, digamos, o, o, o protótipo de um sistema de alerta às ondas de calor e salvaguardaram e protegeram imensas vidas. Quer dizer que estamos a falar de do um investimento não é muito vasto, é só simplesmente termos um pouco de bom senso e percebermos o que é que são as previsões do tempo e não do clima, volto a Sim. enfatizar sabermos o que é que é, o que é que vai ser o tempo nos próximos 10 dias e as autoridades locais e regionais Tomarem protegerem vida. os mais vulneráveis, Sim. ou seja proteger as pessoas, às vezes temos que dizer às empresas que as pessoas não podem trabalhar obviamente para o campo com 40 e tal graus não é? termos claro. consciência do que é que aí vem dia a dia e protegermos os mais vulneráveis por causa de calor não nos afetam só a nossa a nossa produtividade, que obviamente é uma preocupação da sociedade. Mas a incidência de doenças cardiovasculares, cardiorrespiratórias, alergias que têm, que são altamente onerosas também do ponto de vista económico, porque às vezes as pessoas querem centrar tudo do ponto de vista económico, e eu não me importo nada, porque se nós formos vir, os impactos económicos desses extremos, por exemplo, onde os calores são muitíssimo fortes. E não só, só os impactos, digamos, de saúde, para mim são obviamente os mais, mais claro, os fundamentais, mais e também os ambientais, porque temos disrupções de ecossistemas, temos, temos ameaças à segurança alimentar, temos um, uma infinitude de problemas e nós temos que ver estas questões, voltando e fechando a sua pergunta, temos que quantificar e temos que ser globais na nossa visão. E multi, vem para os recursos recursídios. Multissetoriais, -setoria, multi e temos que olhar para os recursos recursídios, como olhamos para as zonas costeiras e para os incêndios, porque são são, são, digamos, faces, dos, neste caso, do mesmo triângulo, não é? são arestas do mesmo triângulo e da mesma problemática. Falando dos recursos cídricos, repara, no roteiro nós, neste momento, o que é que temos? Conseguimos já fazer uma, uma projeção, digamos assim, do que é que é a realidade das secas para Portugal no século XXI, que é um trabalho que era, carecia realizar-se e de acordo com três cenários globais. Porque esta... Nós, nós focamos muitas vezes, e o próprio foco, no, no pior cenário. Porquê? Porque nós temos de estar preparados Proprio. para o pior. Porque a mitigação é uma, ou é global, não é? Porque nós somos um Sim. pequeno país, não é? Se nós não tivermos um conjunto de países, e nomeadamente os mais emissores não é? de, de gases de estufa, nós não vamos a lado nenhum do ponto de vista de mitigação. Quer dizer que nós temos como pequeno país. Pequeno país do ponto de vista das emissões de, de gases de estufa, temos que nos preparar para o pior. E por isso é que se enfatiza o pior cenário, porque não está na nossa mão. Nós podemos dar o exemplo, convergimos na mitigação, mas o que pode acontecer a Portugal é que esta questão pode nos sair, pode nos escapar da, das nossas mãos e temos que nos preparar para o pior. Mas para nós sermos conscientes somos um país relativamente pobre, digamos assim, dos países desenvolvidos, nós temos que tomar medidas que, sejam, que tenham um custo-benefício económico. Ou seja, nós temos que avançar com, com um perfil de, de, de caracterização dos impactos para vários cenários, dos piores aos, digamos, concordantes com o Acordo de Paris. No
0: caso dos recursos hídricos,
2: o que é que pode, deve ser feito? Bom, do ponto de vista dos recursos hídricos, eh, permita-me o bom senso, se prevalecesse, nós tínhamos uma boa porcentagem do problema resolvido. As nossas, o nosso abastecimento de água, há anos que nós falamos disto, continua a, a ter perdas de cerca de 30%. Uhum. Há municípios que têm perdas de 70% no abastecimento de água. Como é que nós podemos viver com uma situação em que diariamente falamos de, de escassez de recursos hídricos, perfila-se uma situação extremamente complicada do ponto de vista do abastecimento de água, da, da articulação de vários setores, seja e o agrícola, o industrial, E temos um desperdício imenso. Isto tem que acabar. Nós temos que ter uma rede de distribuição de água do século XXI, fala-se tanto em digitalização, nós temos que colocar sensores de monitorização nas nossas, no nosso abastecimento na rede de distribuição de água em todo o nosso país e monitorizar essas perdas. Se nós reduzíssemos essas perdas, estávamos a falar de 30% da água, reparem. O ponto de vista também de, da ação individual, de, das empresas, também temos que ter medidas de eficiência energética. Nós estamos a falar de uma percentagem substancial da água, já. O Sr. Filipe Santos tem insistido muito neste, neste aspecto e na, na
0: reciclagem da água, no fim de contas.
1: Exatamente. Uh, sobretudo, termos novas disponibilidades de água, porque... Uh, Uh, nós temos que pensar também que temos que viver que a água não é uh, está associada à vida e a vida à água são indissociáveis e portanto se nós em certas regiões do país não continuarmos com a escassez de água Uh, enfim que, que, que não é boa não é mas que seja grande de água bom as pessoas têm tendência a sair de lá portanto temos que encontrar novas disponibilidades de água e isso é possível como por exemplo o Algarve não é o Algarve tem agora uh, está assim a ser elaborado um plano de regional de eficiência hídrica do Algarve mas também existe a vontade de começar a reutilizar as águas residuais urbanas para vários fins incluindo para o abastecimento público quando tem um tratamento suficiente. E também uma central de generalização. Tudo isso foi falado na reunião que tivemos... Que a, exatamente, que referiu ao princípio. Há uma coisa que eu gostava de enfatizar em relação àquilo que que o Pedro uh, disse e que me parece muito importante, é termos uma abordagem sistémica. Do, uh, ou seja, uma abordagem que, que, sejam, que, que, que tenha em conta as várias partes do problema. E onde é que isto é muito evidente? É na questão do nexus que existe entre a alimentação, a energia e a água. E nós assistimos em Portugal a isso, não é? Este ano hidrológico, a competição que houve para utilizar a água para fins energéticos ou para fins de abastecimento público. E a dificuldade que tivemos nisso e também para a agricultura. Portanto, temos que ter. E isso passa por diálogo entre os vários ministérios responsáveis por estas questões, não só o Ministério da Agricultura, mas também o Ministério do Ambiente, obviamente, são os dois que têm o essa Pedro, responsabilidade. Pedro,
0: nas zonas de intervenção do Roteiro Nacional para adaptação às alterações climáticas, referiu também a questão dos, da prevenção dos focos florestais. Estamos a fazer um bom trabalho nessa zona?
2: Bom, eu, eu penso que todos nós concordamos que há muito para fazer, do ponto de vista do... Nós, quando olhamos para o risco de incêndio em Portugal, no contexto das alterações climáticas, é dantesco. Ou seja, nós, quando observamos, por exemplo, o número de dias de risco de incêndio elevado para o futuro, de facto temos um cenário, aí sim, não posso utilizar outra palavra, que é dantesco, que temos um aumento muitíssimo severo, e estamos a fazer essas, essas contas, essa quantificação no roteiro, temos um aumento muitíssimo importante do número de dias por ano em que temos um risco de incêndio elevado. Desse ponto de vista não estamos a fazer o suficiente. Ou seja, nós, obviamente, que na na, na esteira do, dos, dos incêndios de 2017 foi, foi, foram tomadas medidas muito importantes, mas, do ponto de vista da introdução dessas mesmas medidas no território, penso que ainda uh, estamos, há muito caminho por fazer. E, e, nomeadamente, nós temos que olhar para a floresta de outra maneira, na minha opinião, tanto de um ponto de vista da sua densidade, das espécies e também do seu valor económico. Não é? Nós temos que perceber que o valor económico uh, imediatista, muitas vezes, não é o que tem servido ao nosso desenvolvimento. E, e nós vemos que, uh, quase 50 anos depois do 25 de Abril, não é? temos ouvido e com muita pertinência que somos um país que avançamos muito, uhum. mas que há muito para fazer e que tínhamos um potencial para estarmos noutro uh, patamar de desenvolvimento. Do ponto de vista da floresta, e voltando à questão do roteiro, o que nós queremos aí estudar é precisamente... É é quantificar a eficácia de medidas, não é? Quando eu estou aqui a falar uh, de que há muito para fazer, o que nós queremos contribuir é para a tomada de decisão. Ou seja, nós uh, uh, variando, por exemplo, uma, uma questão muito importante, que é a questão da, da, das ignições, não é? Nós temos um problema de comportamento ainda social, do ponto de vista das ignições e tradições como as queimadas, que estiveram, de facto, na origem dos incêndios de outubro de 2017, não é? E nós temos de ter aí, temos de ter um papel aí de consciencialização da sociedade, que foi feito caminho por aí, mas precisamos de fazer mais. Nós temos de ter uh, práticas, digamos assim, que são mais adequadas ao clima que temos agora. Não é? Porque a questão é que nós não podemos ter, infelizmente, o clima já mudou, vamos ter um clima ainda mais diferente, se não tivermos um grande esforço de mitigação e por isso nós temos que adaptar as nossas práticas, do ponto de vista do que é o, o risco de incêndio e da utilização do incêndio, que sejam, digamos, uh, adequado para o clima que temos. Mobilizar
0: as pessoas para, para essa ameaça?
2: Com certeza, mobilizar as pessoas, sem dúvida nenhuma, mobilizar as pessoas a todos os níveis. nós estamos a falar, não vamos, não vamos uh, tornar responsáveis a pessoa que tem uma pequena uma pequena uma pequena mata, uma, uma pequena horta, não é? E que faz as suas práticas. Não podemos só depois responsabilizarmos e dizer que são as pessoas individualmente que fazem o mal. Não. Há, há um problema de ordenamento do território muito importante e há um um, um problema de uma visão florestal diferente para Portugal. Mais se posso, se puder, Francisco, a questão da biodiversidade é muito importante. A, a, a importância das, das florestas, e, e desculpe-me, pós-recursos hídricos, porque nós estamos aqui a falar de, de tudo isto, de uma visão sistémica do problema, Falei, nós não podemos ter um empobrecimento dos solos, não podemos se nós temos os solos secos e empobrecidos, o que tem, não temos infiltração, quer dizer que não temos recarga dos aquíferos, temos um problema, ainda outro problema pós-recursos hídricos. Não é? Quando falamos de reutilização da água, uhum. nós temos que pensar na reutilização da água que precipita nas nossas florestas, no, nos nossos terrenos. E estamos sempre a falar, reparem, nós estamos a falar daquele jargão que agora se fala muito nature-based solutions. Uhum. Ou seja, se nós olharmos para a natureza, temos ainda tantas lições para aprender. A tecnologia é muito importante, mas às vezes podemos poupar tanto se obtermos, digamos assim, não um cegamente, mas se tivermos inspiração no que é que é a natureza. Não é? O Pedro doutorou-se em Física com uma tese sobre
0: turbulência e nuvens em modelos atmosféricos.
2: Exatamente.
0: Quer aproximar-nos desta
2: agitação? Eu, eu gosto sempre da agitação, mas agitação construtiva, não é hum. que, que seja gera de, geradora de, de criação, hum. de desenvolvimento, de discussão de ideias. Nem sempre temos que estar a fazer coisas, às vezes podemos estar só a, a fruir. Mas repare, a importância das nuvens e da turbulência é fundamental para os modelos que nos permitem projetar. O clima, que nos permitem decidir melhor para a nossa sociedade. E essa foi a motivação da minha tese. Na altura em que eu fiz a tese, e ainda hoje persiste, uma, um dos grandes processos mais difíceis de modelar na natureza são as nuvens, os ciclos das nuvens, o desenvolvimento das nuvens. A minha tese, na altura, serviu para dar uma pequeníssima contribuição para diminuir essa incerteza e, obviamente, hoje temos modelos atmosféricos, modelos do sistema clima, felizmente agora os modelos não são só atmosféricos, são modelos que têm todas as componentes que nós podemos pensar do sistema climático e permitem-nos terem resultados muito melhores. E no roteiro também estamos a aferir isso. Estamos a aferir quão boas foram as projeções que fizemos nos anos 90, 2000, 2010, que, que nós, professor Filipe Duarte Santos, e não só, andávamos a dizer cuidado que, vem, que temos problemas, o clima está em mudança e ninguém nos ligou nenhuma. E nós estamos a dizer assim, aqueles modelos, ainda que incipientes, tinham informação muito valiosa para a sociedade.
1: Isto é muito importante, peço desculpa de interromper, claro. porque nós já temos um tempo suficiente, sobretudo desde que o IPCC, o tal painel, é? começou a ter relatórios, ou seja, desde 1988 já temos muito tempo em que temos modelos e em que temos cenários e podemos agora ver se esses cenários estão de acordo, em que medida é que estão de acordo com aquilo que se observa. Exatamente. E, portanto, pode-se fazer isso. E os decisores
0: políticos, professores, estão atentos a
1: isto eu, eu diria que os decisores políticos, enfim, aqueles mais informados, estão atentos, mas estamos... Falta ação. Mas estamos condicionados por um modelo global, a ver? estamos condicionados por um sistema global, por um paradigma não, energético, sobretudo, e também uh, económico, que... Que o faz estar pessimista? Uh, uh, sim, uh, de, eu, eu, eu penso que uh, só vamos aprender com com crises, não, não duvido muito que... Quer dizer, estamos a aprender, evidentemente, mas é um processo que é, que é, que é realmente lento e, portanto, uh, as crises vão ser muito importantes para nós uh, refletirmos mais sobre isso. E Pedro, o que é que achas?
2: Bom, em relação ao meu... Otim... Eu sou um otimista inveterado, não é? Mas, de facto, em relação à questão da ação climática, como já, já trabalho nesta área há muito tempo, e, 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 e temos visto muito pouca ação, digamos... Que, que, que mudo esta situação eu não posso dizer que sou otimista, mas eu tenho uma mensagem diferente em relação a isso reparem, tudo o que nós possamos fazer quando nós comparamos, digamos, o, as projeções de um cenário, do outro quando falamos do Acordo do de Paris a 1.5 2 graus, 2.5, 3 4, quando nós olhamos para os impactos do ponto de vista da, da ocorrência de extremos e impactos na sociedade diretos desses mesmos extremos, a nível global esta mudança de 0,5 graus, que a maior parte das pessoas parece negligenciável, tem impacto na escassez de água, na pobreza de centenas de milhões de pessoas. Quer dizer que eu não estou tão preocupado, digamos assim, ou seja, não quero alimentar um pessimismo porque, de facto, objetivamente, me parece muito difícil nós, contribuirmos decisivamente nos anos que, que estas questões geoestratégicas, estas questões, estas tensões da rivalidade regional, que era uma das... Uma da, uma das, uma das evoluções possíveis do painel dos espíritos do clima que falámos há pouco, nós tínhamos vários cenários, um dos cenários era precisamente o da rivalidade e que nos trouxe muita preocupação há uns anos atrás. Infel... É Exatamente, e infelizmente agora estamos perante este cenário. Não é? Mas se nós virmos, voltando ao que é importante, é que nós não nos podemos desresponsabilizar enquanto sociedade e indivíduos do que podemos fazer. Porque o que podemos fazer pode parecer pouco, mas impacta diretamente na saúde na capacidade de sobrevivência de centenas de milhões de pessoas. E isto é muito importante. Para mim isto é decisivo, para eu continuar obstinadamente a fazer investigação nesta área e a tentar convencer, seja quem for, stakeholders, políticos, tudo, todos. todos, que é importante fazermos algo, porque este algo a nós talvez não seja muito importante individualmente, se não tivermos grande ética mas impacta sobre centenas de milhões de pessoas e é aí que nós temos que nos centrar no trabalho que fazemos
0: O alerta para as alterações climáticas tema central nesta uh, edição 32º episódio de A Escala do Clima um programa feito por Alice Vilaça, nome de Portugal Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos sempre pelo professor Filipe Duarte Santos nosso condutor científico e hoje como convidado o professor e investigador Pedro Matos Soares